0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma jolie ville natale, à Chartres en eure et loire Cependant, ce n'est pas dans la célèbre cathédrale que je vous propose de nous rendre, mais dans un lieu étonnant et sûrement moins connu des touristes, la maison Picassiette. Un lieu atypique, où, par la volonté d'un homme un peu rêveur ou même un peu fou, tout est recouvert de mosaïques faites de morceaux d'assiette, de céramique ou d'autres empiècements de verre. Bienvenue à Chartres. Cette cité médiévale située à moins de 100 km de Paris est surtout connue pour sa magnifique cathédrale emblématique de l'art gothique. Vous la connaissez certainement, c'est un monument incroyable et majestueux, et pour moi c'est même la plus belle cathédrale de France, mais bon là je dois dire que je ne suis pas très objectif puisque Chartres c'est la ville où j'ai grandi. La cathédrale de Chartres domine la ville, une petite ville riche d'histoire que je vous invite bien sûr fortement à visiter, mais enfin aujourd'hui ce n'est pas à la découverte de la cathédrale que je vous emmène, mais dans un lieu que je n'avais pas revu depuis mon enfance et que j'ai eu l'occasion de revisiter il y a quelques semaines, un lieu aussi surprenant qu'inattendu dans une petite ville comme Chartres, une maison et un jardin hors du temps qu'on appelle la maison Picassiette. Ici, de la cour de l'entrée jusqu'au jardin, en passant par la maison principale et les autres dépendances, bâties sur cette petite propriété, tout est recouvert de mosaïques. Littéralement, du sol au plafond, les morceaux plus ou moins gros de faïence, de céramique, de poterie, de verre ou d'assiette brisées, composent un ensemble de scènes et de tableaux colorés. La maison Picassiette se trouve dans le quartier résidentiel Chartrain de Saint-Cheron, elle a été créée de toutes pièces par Raymond Isidore, qui est né à Chartres en 1900 et décédé en 1964. C'est un endroit unique, empli d'une sorte de magie que je situerai à mi-chemin entre la sacralité religieuse et les rêveries enfantines. Je vous propose maintenant d'entrer dans cet endroit étrange et passionnant, et après une courte histoire des lieux, je vous inviterai bien sûr à me suivre dans sa découverte. Commençons donc par l'histoire de la Maison Picassiette. Comme je vous le disais, l'idée d'une maison et d'un jardin entièrement décorés de mosaïques va naître dans la tête d'un homme, un personnage à la vie on ne peut plus simple et classique qui va créer par son imagination et sa folie certainement un monde fantastique pour lui et sa famille. Cet homme, ce Chartrain de naissance, c'est Raymond Isidore. Alors Raymond Isidore, il est né à Chartres en Nord-et-Loire donc le 8 septembre 1900. Il est issu d'une famille nombreuse, une famille pauvre dont il est le septième des huit enfants. Son père est ouvrier, il est souvent absent puisqu'il travaille loin du foyer et sa mère qui est cuisinière est malheureusement portée sur la bouteille. Le petit Raymond va donc évoluer dans un environnement difficile, un environnement parfois même violent et si ça ne suffisait pas, pendant son enfance, il va être victime d'un drame, un drame qui va l'influencer tout au long de sa vie. Soudainement, il va être atteint de cécité. Il est quasiment aveugle mais il va cependant recouvrer miraculeusement la vue à force de prières avec sa famille au pied de Notre-Dame du Pilier, la célèbre statue, la célèbre Notre-Dame de la cathédrale de Chartres. Cette expérience va faire de lui un homme très pieux tout au long de sa vie, donc comme je vous le disais, hein, ça influence vraiment le, le, le reste de sa vie et vous verrez qu'on va retrouver justement ces influences de cette foi au sein de son œuvre. Avant de vous en dire plus sur son œuvre, poursuivons l'histoire de Raymond Isidore. Comme je vous le disais, il est issu d'un milieu pauvre et il va devoir travailler jeune. Il enchaîne alors les petits boulots avant de se faire employer comme balayeur au cimetière de Saint-Cheron dans les hauteurs de Chartres. Après avoir épousé Adrienne Roland, donc une femme veuve et mère de trois enfants, il va s'installer avec elle et sa famille dans la nouvelle maison qu'il a construite sur une petite parcelle, non loin du cimetière, au 22 rue du Repos. C'est alors qu'il va entreprendre de décorer son foyer, cette petite maison au confort très minimal, sans eau ni électricité. Alors au départ, la décoration consiste à peindre à même les murs la reproduction de cartes postales que, que collectionne Raymond Isidore, mais très vite, cette décoration va se complexifier, elle va envahir les murs, le plafond, les sols, les meubles, et euh, Raymond Isidore va décider d'y intégrer de la mosaïque. Il va alors s'approvisionner en débris de vaisselle dans les décharges du coin et il va finir de décorer l'ensemble de sa maisonnette et du mobilier avant de s'attaquer au petit jardin qui se trouve juste autour de sa maison. C'est alors que ses voisins vont commencer à l'appeler Picassiette. Alors justement, j'en profite pour vous proposer un premier point anecdote. Savez-vous pourquoi Raymond Isidore se faisait appeler Picassiette alors non, ce n'était pas un voleur, il n'aimait pas spécialement chaparder, ce n'était pas non plus ce qu'on appelle un picassiette, vous savez, quelqu'un qui se rue sur le buffet lorsqu'il est invité chez des amis ou chez ses voisins. Non, en réalité, ce surnom lui vient d'un mélange entre le nom du célèbre artiste Picasso et du mot « assiette ». Finalement, l'artiste Picassiette devient ainsi le Picasso de l'assiette. Voilà, maintenant que vous en connaissez un peu plus sur Picassiette, sur l'origine de, de ce nom, poursuivons l'histoire de Raymond Isidore. Nous sommes désormais en 1956 Raymond, donc euh, Isidore ou Picassiette, euh, va racheter la parcelle attenante à sa maison. Il va décider d'y construire de nouveaux espaces et de nouveaux bâtiments qu'il pourra euh, à leur tour décorer et euh, en mosaïquer, si, si l'on peut dire. Parmi ces nouvelles constructions, on va trouver la chapelle, la cour du tombeau avec son trône du balayeur, la maison d'été et enfin ce qu'il appellera le jardin du paradis avec son trône de l'esprit du ciel attenant aux murs de Chartres et de Jérusalem. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tous les noms que je viens de citer, on va les voir plus en détail quand je vous emmènerai avec moi dans, dans la visite des lieux. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on entend les noms que Picassiette donne à ses nouveaux espaces, c'est de voir que l'influence de la religion dans ses créations est bien là. Mais alors en réalité, ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que la religion qui, qui influence Picassiette, bien au contraire, comme le précisera sa femme, l'originalité de, de Picassiette, une de plus me direz-vous, c'est qu'il va puiser son inspiration dans ses rêves. Chaque matin, il va se lever et il va reproduire ensuite en mosaïque les dessins et les images qu'il a vues en rêve pendant la nuit. Il dira alors qu'il est guidé par son esprit et il racontera, je cite, « la nuit me dictait ce que je devais faire. Je voyais mon motif devant moi comme s'il existait vraiment. Je me levais à la hâte et me mettais immédiatement au travail. Moi qui n'ai jamais su dessiner dans ma vie, je ne comprends pas encore comment j'en suis arrivé à un tel résultat. J'ai poursuivi mon travail comme si j'étais guidé par mon esprit, quelque chose qui me commande, qui me dit la manière de faire. » Je dois dire qu'en apprenant ça, j'ai été très surpris et j'ai surtout compris pourquoi l'ensemble de l'œuvre de Picassiette a, je trouve, un côté quasi mystique. Alors vous l'aurez compris, Picassiette est obnubilé par son œuvre. Hein. Il devient même une célébrité locale puis nationale dans les années 1950. Selon sa femme, il va même travailler plus de 29 000 heures sur son œuvre, ce qui est vraiment le, le projet de sa vie finalement. Il va utiliser près de 4 millions de débris de vaisselle pour un poids total de 15 tonnes. Alors malheureusement, ce travail personnel et prenant va finir par atteindre physiquement et mentalement Raymond Isidore. Il est alors interné plusieurs fois en hôpital psychiatrique, dans l'hôpital psychiatrique de Bonneval en eure et loire En septembre 1964, alors qu'il est de retour dans sa maison, dans sa maison œuvre d'art, Raymond Isidore va être soudain pris d'une crise de folie. Cette nuit-là, l'orage gronde et la pluie noie le ciel chartrain. Raymond, ou plutôt son alter ego Picassiette, va sortir dans la tempête. Quelle a été sa motivation On ne le saura sûrement jamais le fait est qu'il est retrouvé allongé sur le bord de la route au matin du 6 septembre, non loin de chez lui. Il n'est pas mort, il est inconscient, on le ramène dans sa maison, on l'alite, mais la nuit suivante, malheureusement, il va succomber à cet épisode de folie. On est alors l'avant-veille de son 64e anniversaire, et comme si le cas de cet artiste atypique et mystique n'était pas assez mystérieux, on va apprendre, lorsque sa mort est annoncée le jour précédent son anniversaire, que Raymond Isidore l'avait prédit et répété, il devait mourir le jour de son anniversaire, un 8 septembre. Une fois de plus, ses rêves et ses visions semblent avoir dicté sa vie, jusqu'à sa mort donc. Raymond Isidore, dit Picassiette, est aujourd'hui enterré près de sa maison au cimetière de saint chéron dans une tombe qu'il partage avec sa mère et sa femme. Voilà, maintenant que vous connaissez mieux Picassiette et le contexte dans lequel il a créé son œuvre étonnante, je propose de me suivre à la découverte de ce qu'on appelle aujourd'hui la maison Picassiette, cet ensemble coloré et onirique de mosaïques né des rêves du plus énigmatique des Chartrins. Avant toute chose et avant de commencer cette visite, sachez que je ne vais pas détailler ici l'ensemble des mosaïques que l'on peut trouver un peu partout sur le domaine de la maison Picassiette. Il y en a beaucoup, il y a énormément de détails à observer et à découvrir et je pense bien sûr que le mieux est évidemment pour chacun et chacune de s'immerger à sa façon dans l'œuvre de Raymond Isidore, une œuvre dans laquelle je vous propose de pénétrer sans plus attendre. Tout d'abord, quand on descend la rue du Repos depuis le cimetière dans le quartier de saint chéron à Chartres, rien ne laisse supposer qu'une telle curiosité architecturale se glisse parmi les maisons qui l'abordent. On est effectivement ici dans un quartier résidentiel assez commun, ni pauvre, ni trop apaisé. Euh, et en arrivant au 22 rue du Repos, à l'entrée du domicile donc, de, de Raymond Isidore, on est tout d'abord surpris. Il n'y a pas de traces visuelles de quelque mosaïque qui soit. Pour cela, il faut en réalité s'avancer dans l'étroite euh, allée qui nous conduit à la billetterie et qui ensuite nous ouvre sur une petite cour, d'où débute notre voyage dans les rêves de Picassiette. Nous sommes alors face à la maison de la famille Isidore. C'est une petite maisonnette entièrement recouverte de mosaïques, donc, comme vous pouvez vous en douter, commence alors l'émerveillement et l'état des lieux des dessins que l'on peut observer. Chaque centimètre carré révèle une création. Le pignon est orné de décors floraux, à l'image de cette fosse jardinière qui trône sur le rebord de la plus haute fenêtre. Le mur et la clôture qui entourent la maison représentent des vues de Chartres et de ses alentours. Sur la façade principale, on peut noter plusieurs décors intéressants, dont la palestinienne ou charmeuse d'oiseaux, une Marianne, des bateaux, un moulin et des cygnes, ou encore une vue de Chartres dans la nuit au-dessus de Jérusalem. Après avoir bien observé les abords de la maison principale, je vous propose maintenant de nous intéresser à la décoration intérieure. Alors sachez qu'on ne peut pas entrer dans la maison parce qu'elle est trop petite et qu'on risquerait de l'abîmer, mais par les fenêtres et les ouvertures, on peut facilement en détailler tous les attraits. La première pièce que l'on peut observer, c'est la cuisine. Alors comme je vous le disais, Raymond Zidor a commencé son œuvre par la peinture murale. Donc ici, vous avez un feuillage qui est peint à même le mur et qui recouvre une bonne partie de, de la pièce. Ce feuillage est agrémenté de petits bouts d'assiettes blanches qui encadrent une fresque du Mont-Saint-Michel, cette fresque donc qui a été réalisée à partir de cartes postales que euh, Raymond Isidore collectionnait et dont il s'inspirait. Très vite, nos yeux vont être attirés par la multitude de couleurs qui émanent des mosaïques qui recouvrent tout le reste de la pièce. Du sol à la tuyauterie, en passant par la table, les chaises, les placards et même la cuisinière, on se croirait vraiment dans une maisonnette de contes de fées. Mais on se dit aussi que si l'ensemble est superbe, c'est presque même fantastique, eh bien le confort ne devait en revanche pas être vraiment au rendez-vous. Bref, je continue ma visite. Après la cuisine, je vous invite à découvrir le boudoir. Ce boudoir servait aussi de chambre pour les beaux-fils de Raymond Isidore. Et ici, au milieu des peintures des environs de Chartres, vous avez des chaises, des fauteuils qui apparaissent recouverts de mosaïques fleuries, tout comme les vases et les guéridons qui prennent, eux, des motifs géométriques et multicolores. Une fois que vous avez bien observé ce, ce boudoir et la richesse de ses décors, je vous propose d'avancer vers la pièce suivante. C'est la troisième, la troisième pardon, et dernière pièce de cette petite maison. Il s'agit de la chambre à coucher. Alors ici, dans cette chambre à coucher, tout est recouvert également de mosaïques. Du lit au miroir en passant par la machine à coudre et la table de chevet. Vous avez aussi au mur une peinture de, de Chartres la nuit qui va faire écho à une autre peinture qui représente une oasis marocaine sur le côté du lit. Bref, vous avez vraiment une, tout un ensemble de décors qui là aussi est, est très imposant. Alors cet excès de décor va alourdir considérablement les petites pièces de la maisonnette, hein, bien sûr. Et pour être honnête, j'ai du mal à imaginer comment on pouvait vivre ici. Quoi qu'il en soit, je poursuis notre visite. Nous sommes donc... Euh, auprès de la, de la maison principale. À côté de cette maison principale, vous avez une chapelle, donc cette chapelle dont je vous ai parlé précédemment. Ici, en fait, Raymond Isidore aimait à se recueillir dans, dans, dans ce lieu, dans cet espace dédié à ses croyances personnelles et non apprises, comme il le disait lui-même. Donc vous voyez qu'il y a une influence de la religion, mais il y a quand même avec, avec ça euh, des, des croyances personnelles, des rêves qu'il va ajouter à chaque fois à ses, à ses créations. Donc dans cette chapelle, on peut observer une grande croix et diverses scènes de la Bible, comme la nativité ou encore la fuite en Égypte, bien sûr. Mais on va aussi trouver des scènes tirées de la vie Vibostrone, avec une représentation de la cathédrale de, et une représentation de la ville de Chartres, toujours. Hein, cette ville qu'il qui aime et dans laquelle il est né. On va retrouver aussi une fermière qui donne du grain à sa volaille ou encore à un gardien de chèvre. Alors après avoir bien observé cette petite chapelle, qui est petite mais richement décorée, je propose d'avancer, et après être passé par un passage étroit, nous entrons dans ce que Picassiette appelait la cour noire. Alors ici, dans cette cour noire, on entre vraiment dans l'œuvre fantasmagorique de l'artiste. On va pénétrer dans un univers vraiment parallèle, où se bouscule un nombre considérable de créations. Tout d'abord, face à nous, nous avons le, le mur de Chartres, hein, ce, que, ce que Picassiette appelait le mur de Chartres. Alors ce mur de Chartres, à son sommet, on reconnaît évidemment la cathédrale de Chartres, qui va dominer toutes les autres cathédrales du monde qui sont représentées sur ce même mur et autour de, de cette cour noire. Devant ce mur, on peut aussi observer une maquette de la cathédrale de Chartres, toujours, qui va trôner au-dessus de ce que Piscassiette appelait le tombeau du balayeur. Alors ce tombeau du balayeur il est décoré de points d'interrogation qui sont là comme autant de. comme pour représenter les, les questions que, que l'homme peut se poser. On va y trouver aussi des clés qui sont croisées. Et c'est clés croisées qui vont illustrer la rencontre du bien et du mal. Vous voyez l'influence ici de, de la religion. Et on trouve également une rosace. Alors cette rosace, on pourrait se dire c'est la rosace de la cathédrale de Chartres, certainement, mais en fait l'artiste la définit comme étant sa signature. Alors ce tombeau du balayeur, il fait face à un étrange siège qui est appelé le trône du balayeur. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, euh, rappelez-vous que euh, Picassiette était euh, balayeur hein, au cimetière, donc j'imagine que ce tombeau, ce trône, etc., ça fait vraiment référence à lui, ou en tout cas au, au, au personnage de, de balayeur qu'il pouvait incarner. Alors, ce trône de balayeur, il domine un ensemble de mosaïques qui représentent des personnages de la vie quotidienne, comme une fermière, toujours, des enfants, un laboureur, mais aussi des animaux, un cerf, des oies, euh, des oiseaux ou encore un autoportrait humoristique de Raymond Isidore, où il est représenté avec son chien fidèle Totor. Il est représenté aussi entouré avec des assiettes qui flottent au-dessus de sa tête, donc comme pour représenter les, les rêves qu'il voit et qu'il qu met, qu met en mosaïque. Alors après avoir bien scruté le moindre des nombreux détails de cette intrigante cour noire, je vous propose de gagner ce qu'on appelle la maison d'été. Alors là non plus, on ne peut pas y entrer, hein. les fenêtres euh, sont ouvertes pour qu'on puisse euh, y apercevoir euh, l'intérieur, mais on ne peut toujours pas y pénétrer. On voit ici une pièce plutôt vide, une pièce moins décorée que le reste. En fait, il faut savoir que Picassiette ici entreposait entreposé ses outils et que finalement les décors n'ont pas, euh, pas pu pardon, être finalisés avant sa disparition. Mais alors si les intérieurs ne sont pas finalisés, les extérieurs eux sont chargés de décors parmi les plus extravagants. Ce qu'on appelle le passage étroit, ce petit couloir extérieur entre la maison d'été et le mur de la propriété, va regorger de mosaïques. Alors ici, les visuels sont plutôt tourmentés. Vous avez des visages inquiétants, un palais des mille et une nuits, un berger et son chien, ou encore des oiseaux, des papillons et des fleurs démesurées. Tout cet ensemble s'articule de manière plutôt désordonnée, dans un ensemble donc qui euh, oscille entre rêve et cauchemar. Heureusement, en avançant dans ce passage étroit, vous voyez que les représentations étranges s'estompent pour laisser place à une série d'animaux et de personnages plutôt amicaux qui vont orner ce qu'on appelle la Porte du Paradis. Alors cette Porte du Paradis, elle ouvre sur ce que Picassiette a appelé le passage couvert. C'est une petite pièce où l'on croise des peintures et des mosaïques, beaucoup de peintures surtout. Euh, ces peintures et ces mosaïques, elles vont représenter des personnages plus ou moins connus comme Landru et son parapluie, un grand bédouin ou encore la Joconde. Alors à propos de cette joconde, justement, je vous propose un second point anecdote. Savez-vous qui se cache derrière le sourire de la joconde de Picassiette Vous le savez, on dit souvent que le mystère réside encore sur la Mona Lisa de Léonard de Vinci, mais chez Picassiette, ce mystère, il a été vite soulevé. Un jour, alors que sa femme aperçoit la représentation de la joconde que son mari vient de peindre, elle s'exclame, peu convaincue, « Elle n'est pas belle, ta joconde !» Raymond Isidore, un peu agacé et amusé, lui répond alors, sûr de lui et certainement un peu taquin, « Figure-toi qu'il s'agit de toi quand tu es en colère. Vous voyez qu'il ne fallait pas le chercher, ce Picassiette. Voilà, après cette anecdote, je vous invite à sortir du passage couvert, ce passage sombre, et de gagner ce que Raymond Isidore a appelé le jardin du paradis, un espace clair et dégagé, cet espace qui est le plus grand de la petite propriété. Ici, vous saisissez encore et toujours la référence à la religion, tout en sachant que Picassiette l'adapte et l'interprète artistiquement à sa façon, avec ce nom, le jardin du paradis. Il interprète donc ce paradis selon sa propre vision et selon ses propres croyances personnelles. Donc en entrant dans ce jardin du paradis, à gauche, on aperçoit un couple de jeunes mariés, dont la femme prend ici aussi les traits de Madame Isidore, donc on est au paradis, hein. l'amour règne, c'est peut-être l'amour entre Raymond et, euh, et sa femme qui est ici représenté. On remarque aussi à côté d'eux euh, deux signes, alors ces deux signes, contrairement à ceux qu'on pouvait observer sur la façade de la maison, ils ne se font plus face, ils ne sont plus dans l'affrontement, mais ils ont même fait un petit, ce petit qui est le symbole de leur amour. Donc après tout, comme je le disais, on est au paradis et tout, est, tout être vivant a droit à l'amour. Alors, ce jardin de, du paradis se décompose en deux parties. La première partie dans laquelle on entre tout de suite, elle est conçue comme un jardin à l'anglaise, où la nature donc est reine. On trouve ainsi une grande statue qui incarne Mère Nature, la maîtresse des lieux. Autour de cette statue de Mère Nature, on va trouver en ordre dispersé un ensemble de plusieurs statues dissimulées parmi les fleurs, les arbres et les plantes, dont une tour Eiffel et même un pasteur. La seconde partie du jardin de, du paradis est conçue comme un jardin à la française, donc un jardin plus organisé et symétrique. Le mur externe, ce long mur, représente des paysages de France. Vous avez un mur interne, lui, qui est décoré de trois superbes ensembles de fresques et de mosaïques. C'est un mur vraiment magnifique, hein. je vous invite à, à bien l'observer. Vous avez tout d'abord un grand moulin à vent euh, qui se situe entre un berger qui est devenu moine et une fermière qui part en pèlerinage. Vous avez euh, une deuxième, un deuxième ensemble qui est la grande rosace de la cathédrale de Chartres. Avec des détails et des couleurs subtiles, presque comme dentelées. Franchement, c'est un travail remarquable. Et puis enfin, vous finissez ce, ce grand mur, ce grand mur intérieur, par la cathédrale de Chartres dans son entièreté, cette cathédrale qui surgit de, de la nuit sous un ciel de fleurs. La partie la plus remarquable de ce jardin du paradis n'est pas ce mur, qui est pourtant déjà impressionnant, mais c'est l'estrade qui se situe face à nous, où vous trouvez le trône de l'Esprit du ciel ce trône de l'Esprit du ciel qui, va, qui termine la visite du paradis justement. Ce trône il est adossé au, à ce qu'on appelle enfin en tout cas ce que Picasso a appelé le mur de Jérusalem, ce mur de Jérusalem où les coupoles blanches de la ville Sainte surplombent les symboles les symboles des, des plus grandes villes du monde, donc comme un Jérusalem qui surplombe de sa sainteté l'ensemble du monde. Finalement, en fait, dans ce jardin du paradis, si on regarde bien, vous avez d'abord l'homme qui est représenté dans son environnement terrestre, la nature, avec ce jardin, donc euh, première partie du jardin à l'anglaise, euh, où la nature est, est reine. Euh, cet homme, il évolue vers Dieu en se rapprochant de la cathédrale de Chartres, d'où il va partir en pèlerinage pour Jérusalem, la ville sainte parmi les saintes, donc au plus proche des cieux. Pour information, à cet endroit du jardin, il existait aussi une fresque de la nativité et une fresque des rois mages. mais Malheureusement, elles ont été en partie effacées par les intempéries parce que euh, Picassiette, quand il peignait, n'avait pas forcément toujours pris soin de mettre un, un après pour, pour protéger ses, son œuvre. Voilà, une fois que vous aurez bien profité de la beauté et des curiosités du jardin du paradis, je vous propose de, de le quitter. Alors, Avant de sortir de la maison de Picassiette, nous passons dans ce qu'on appelle la grotte. C'est un espace conçu comme un, un retour à la réalité après ce voyage dans les rêves de Raymond Isidore mais aussi et surtout, un, un, conçu comme, il est conçu aussi comme un retour à la vie. Ici, vous avez l'homme qui rencontre la femme, vous avez l'eau qui satisfait la soif, la terre qui s'unit au ciel bleu, et la mosaïque qui se confond avec la fresque. Donc cette grotte, elle est, elle est, assez, euh, elle est vraiment parfaite pour finir cette, cette visite. Elle se trouve juste derrière le mur de Jérusalem, et elle fonctionne un peu comme si elle était la partie cachée du tombeau de, de l'Esprit. Dans cette grotte, parmi les mosaïques, on peut lire « Dieu, Jésus, Marie, Joseph ». Ici, les tables de Bethléem, ici repose l'esprit. Vous voyez encore ici un clin d'œil à la foi religieuse de Raymond Isidore. Voilà, la visite se termine ainsi, et comme un ultime espace de création, nous traversons un petit dégagement où un âne semble nous dire au revoir, et où les fleurs en débris de vaisselle marquent comme une signature de l'artiste, elles marquent la fin de l'œuvre et celle du voyage à travers l'imaginaire de Picassiette. Avant de vous laisser, je vais comme d'habitude vous donner mon avis sur cette visite. Donc comme je vous le disais, j'avais déjà visité la maison Picassiette plus jeune et je n'avais de souvenirs que ceux de l'enfance. Une multitude de couleurs et une accumulation de débris de faïence, de vaisselle et de verre. Alors cette impression, elle est toujours valable aujourd'hui bien sûr, mais à travers la visite que j'en ai faite, j'ai découvert un véritable artiste. En fait, visiter la maison Picassiette, c'est entrer dans un monde à la fois mystique et fantastique, dans l'imaginaire d'un homme dont la destinée semblait toute tracée et qui a su, par sa détermination sans aucun doute, sa créativité sûrement et sa folie surtout, raconter ses rêves et ses croyances à travers une expression artistique atypique. Si vous avez l'occasion d'aller à Chartres, ne manquez pas bien sûr la cathédrale de Chartres hein, et la ville médiévale, mais pensez aussi à faire un tour du côté du 22 rue du Repos. Les grands comme les petits seront appréciés, je suis sûr, chacun à leur niveau, avec leurs référence, l'œuvre monumentale, décorative et architecturale de Monsieur Raymond Isidore, dit Picassiette. D'un point de vue plus pratique, sachez que pour vous rendre à Chartres, c'est très facile. C'est une petite ville située à une heure de train ou de voiture de Paris, donc elle est très bien desservie. En revanche, pour vous rendre à la Maison Picassiette, il faut savoir que la voiture s'impose, même si euh, en, se en se renseignant sur le, le site des transports de l'agglomération Chartres, j'imagine que vous pourrez trouver des bus qui vous y emmènent depuis la, la gare, mais je pense que la, la voiture reste le meilleur, euh, le meilleur moyen de transport. Pour tout autre renseignement, je vous donne rendez-vous sur le site de la ville de Chartres, en particulier dans l'espace dédié à la Maison Picassiette. Vous aurez toutes les informations concernant les horaires, euh, les, euh, les tarifs, euh, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog lescarledigors.fr pour mettre des images sur mes paroles. Par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas aussi à consulter les articles et podcasts de mon blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Vous pourrez y découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés. Et vous pourrez suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.